0: C'est trop bien, je me
1: régale. <rire> non, mais t'as pas reçu,
0: toi, euh, en tant que cinéphile, sériephile des messages de plein de potes euh, qui te demandaient de l'aide Genre, quoi regarder en ce moment Ouais, si, si, j'ai des, des petites conversations comme ça,
2: effectivement. Alors, c'est vrai que moi, le premier, j'ai un retard à rattraper, donc moi, je suis aussi demandeur de ça. Mais effectivement, je suis un peu dans ces discussions en ce moment, toi aussi
0: ah ouais mais complètement
1: Mais je crois qu'il y a aussi le clivage là qu'on voit assez clairement Des gens qui ont des enfants et des gens qui n'ont pas d'enfants Parce que moi tout ce qui m'ont demandé c'est les gens qui ont des enfants hein. Ils viennent demander à la meuf qui a pas d'enfants Et donc qui a tout le temps du monde pour avoir tout déjà regardé
0: <rire> Donc c'est très... Et même tu as eu le temps
1: De, de faire leur faire un une liste carnet, je, un petit... je leur ai <rire> fait genre des listes par, euh, par plateforme Machin avec les notes et tout J'aurais fait des petits des mini résumés <coughs> Voilà, parce que et moi j'ai pas. Il de... était
0: temps de partager ça avec le reste du monde. Quoi.
2: On pouvait pas se garder ce, ce knowledge là. Bon, nous, on est en mode parents ingrat puisque maintenant on regarde les séries qu'elle soit là ou pas. Et du coup, elle, elle essayait, elle essaie de nous, de nous empêcher de regarder la série. <rire> souvent, on regarde, on est comme ça, on essaie de regarder. C'est euh, voilà, on nous dit, il euh, y en a marre quoi. <rire> Sinon, on, regarde, on va rattraper notre retard en
0: 2025, tu
1: sais. Ouais, c'est clair. <rire> <rire> ouais.
0: Euh... Euh, moi, ce que j'ai remarqué, c'est en me demandant tiens, il y a quoi à regarder, j'ai remarqué que Netflix, c'était plus aussi, euh, euh, j'allais dire premium, que ce que ça l'était, tu vois, parce qu'il fut, il fut un temps où toutes les séries c'était sur Netflix, et maintenant, ce que, que j'ai plus envie de recommander, bah, c'est plus vraiment sur, sur Netflix en fait.
1: Ouais, pourquoi pas Mais parce que aussi, euh, en fait, par exemple, si on prend Prime, c'est que des vieux trucs. Donc forcément ouais. c'est pour revoir des vieux trucs là prime il y a beaucoup beaucoup de choses mais en termes de trucs récents de nouveautés par exemple prime il n'y a pas grand chose quoi il bah, y
0: a leurs série euh, à eux quoi
1: ouais mais il y en a pas ouais. énormément non plus ouais, alors que énorme. netflix ils ont beaucoup de séries à eux mais tu les as déjà toutes vues c'est ça Donc, je vas encore que, à que, les ouais. revoir Je crois ouais. que
2: c'est parce que tu as tout vu en fait.
0: Ouais, ouais. c'est peut-être ça, parce que toi, tu te retrouves à regarder euh, quoi, du coup Plus Netflix, plus autre chose plus Alors, euh, moi, j'ai une
2: chance euh, exceptionnelle, c'est que moi, je suis abonné canal... Et euh, j'étais pas mal agacé quand Canal a dit, euh, oui, euh, Canal Plus gratuit pour tout le monde. Alors moi, j'étais là, oui, mais moi, ouais, je paye. Donc, toi, euh, et, en fait, et en fait, non, ce qui est trop bien, c'est que j'ai eu la, le plaisir d'arriver sur mon iPad un soir en mode euh, cocooning série. Et en fait, comme j'étais abonné Canal, j'ai eu en plus gratos tous les bouquets Canal Sat plus OCS
0: gratos, tu vois.
1: Ah, merde on a ça, nous aussi
0: bah ben, nous en fait on a pris juste, euh, parce que nous aussi mais on a pris que Canal Serré où il y a OCS en fait donc, Oui mais tout euh...
1: le bouquet, peut-être qu'on a le reste du bouquet ouais, aussi
0: Ouais mais on regarde jamais en fait, qu'est-ce que tu vas regarder, il n'y a plus de sport de toute façon, ouais. tu vois, de toute façon
1: <rire> Van on regarde du sport Bah ben, c'est pour ça, il y a Canal Plus Sport
0: Ouais, donc, donc, ouais.
1: Euh,
2: donc en fait je crois que en ce moment Canal Plus et OCS c'est un peu le combo ultime en qualité ouais. de série quoi ouais, ouais totalement. On est euh, Et surtout, et j'aurais tendance à dire que pour les gens et pour ceux qui ont envie de rattraper, si tu as envie de payer un truc... Je pense que Canal, c'est le mieux parce que la quantité de création originale de ouf qu'il y a, vraiment, c'est très qualitatif. Il y a 4 ouais. euh, oui. ouais. euh, saisons de Bureau des légendes, il y a 4 oui. saisons de ouais, Gopal. La 5 il Il y a eu 2-3 ouais. séries, il y en a notamment une qui m'a foutu une grosse claque récemment, euh, euh, qui sont vraiment à voir. Et, en, et voilà, donc du coup, euh, je pense que Canal, en termes de séries, c'est vraiment très cool
0: ouais carrément et puis depuis hier maintenant avec le bouquet canal il y a, le, il y a Disney Plus en fait qui est gratuit avec donc mm. c'est vrai que là j'avoue que alors c'est vrai que le prix, le prix change, change la donne aussi parce que tu vois Netflix c'est que, que entre guillemets 10 euros par, par mois Amazon Prime techniquement si tu l'achètes si tu l'achètes pour te faire livrer euh, des choses à domicile tu l'as gratuitement donc ça fait quoi 50 euros donc ça fait moins de 5 euros par mois donc c'est vrai que c'est autre chose Mmh. Euh, Canal Plus c'est vraiment genre euh, l'effort de je paye, euh, paye de l'art quoi. Mmh, ça. <rire> je... ouais. Et, euh... Et Apple TV c'est combien Pardon
1: Apple TV c'est combien
0: Je sais pas, je connais même pas leur offre en France. Ouais. Je sais même pas si ça existe déjà en France. Ça n'a pas, pas fait un petit flop Apple TV parce que personne n'en parle en fait. Qu'est-ce qui se passe Ben en fait je sais que leur contenu, ce qui... Produisent eux, c'est très bien, mais euh, c'est diffusé par euh, Canal, par exemple. Ah, d'accord. Non, fait. pas tout. Non. non, pas tout, mais <rire> pas mal de séries sont diffusées par OCS, pardon. Donc, euh, en fait, c'est comme euh, HBO, quoi. Ça a été mm -hmm. un peu racheté. Euh, mm -hmm. Voilà. Est-ce qu'on commencerait pas par ce qu'on recommande à regarder euh, sur Netflix Allez. Et, ju et justement, on va rentrer dans le truc de peut-être rattraper un peu votre retard pour ceux qui n'ont qui ont, qui ont pas eu le temps. Parce que moi, je, je réalise que mes trois choses que je recommande sur Netflix... Euh, alors déjà, bizarrement, il y en a deux où ce sont des, euh, des dessins animés.
1: <rire> <en fait. rire> moi aussi, <ouais. rire>
0: et, euh, et le Et le troisième, bah, c'est un truc qui est fini depuis, euh, depuis longtemps. Mais, euh, mais je pense que c'est important de regarder ça. Et aussi, ça, fait, ça, ça fera un peu ce tunnel de... pour penser totalement à autre chose. Parce que moi, j'ai mis, mis Bojack Horseman. Euh, la série euh, donc euh, animée où il s'agit d'une un, vieille star euh, cheval, euh, d'une série des années 90 et de son espèce de comeback dans, le, dans un Hollywood où il y a des, euh, euh, des animaux partout, je trouve ça très très drôle, très bien joué mais aussi avec des, des côtés dramatiques très très bien euh, maîtrisés, très bien écrits. Donc euh, il y a eu cinq saisons, la cinquième est sortie, enfin elle finit, ouais, a, ouais. a clôturé un peu la série. Il y a quoi Il y a un mois, je crois, ouais, je pense, un ouais. mois ou deux. Donc euh, je pense que c'est c'est le moment de revoir ça. Il y a Rick et Morty. Là c'est une ouais. série qui continue encore. Mais Rick et Morty, là pour le coup, en termes de pause dans le confinement, c'est c'est drôle, drôle, quoi. C'est vraiment, c'est non mais tu vois ça va, c'est rapide, ça c'est fun, ça va dans tous les sens. Euh, là aussi, c'est très bien écrit, euh, voilà. mais euh, au, au moins, on pense totalement à autre chose. Quoi. Parce
1: que, attends, juste pour revenir à Bojack, euh, moi, je mettrais bien un trigger warning oh. pour les gens qui ont une tendance à la dépression
2: <rire> <Ouais>.
1: de ne <rire> pas regarder Bojack pendant le confinement. Tu vois je pense que ça vrai. peut... Euh, parce que surtout, la, les deux dernières saisons, c'est quand même plutôt dark. Ouais. Tu, a, ça fait plus drama, si tu veux, que... Que fun. Que fun. Du coup, si t'es un que, peu pas en Ouais, c'est-à-dire qu'il faut voir son ou sa psy, au moins par
0: Skype, <rire> ça. pour les deux dernières saisons. Et du coup, c'est marrant Là, parce que ça m'amène
2: à poser une question, c'est est-ce que vous, vous êtes plutôt, parce qu'il y a deux catégories, est-ce que vous faites partie de la catégorie des gens qui, en pleine pandémie, adorent voir des séries sur des virus, ou <rire> euh, négatives, <rire> ou plutôt, vous êtes plutôt de la catégorie de gens qui sont en mode, euh, on refuse de voir la réalité, on veut, on veut du fun, euh, tout ça, quoi.
0: Que vous êtes, vous faites partie de quelle
1: catégorie bah,
0: c'est la, la question qu'on se posait la dernière fois dans l'épisode pour recommander des films avec, euh, avec Arnaud, là. Euh, dans le sens où, genre, bah oui, effectivement, soit il y a des gens, ils ont envie de, de rentrer clair, dans la catharsis ouais. du truc, de dire, d'aller de, de, regarder Contagion, Alerte et oh, et se dire, bon, quand même, c'est moins pire que l'Ebola, et donc de se sentir mieux. <rire> Ou alors. Ou alors, on est tous en mode, euh, ben non, on va regarder des comédies musicales, on va regarder Chicago, euh, <rire> et on oublie totalement euh, le monde dans lequel on vit.
1: Ouais, ouais. moi, je suis plutôt du côté, j'ai pas trop envie de regarder des trucs euh, anxiogènes. Anxiogène. Si j'ai envie d'être anxieuse, je lis l'analyse économique de Mediapart, et j'ai envie de mourir, tu vois. Donc, ouais, c'est euh...
0: clair. clair. Tu lis Twitter si t'as envie d'être anxieux, <rire> cest ça. Ouais, ouais.
1: Donc, euh, non, non, moi, je suis plus à vouloir fuir... Euh... <rire> ouais,
0: et toi ben Moi c'est un fou, peu pareil, là.
2: moi je suis un peu en mode... Euh, J'aime bien regarder Friends, tu vois, par exemple, genre de la sitcom. Ouais. De la sitcom oui. complètement euh, irréelle, tu sais. Ouais. <rire> c'est vrai que j'avoue que c'est un peu badant de... Genre dès que je vois le poster de Walking Dead, ça me ça fout des frissons, quoi, tu vois, c'est genre... Euh... <rire> Alors, du coup, euh, j'aimerais un entre-deux, peut-être euh, coronavirus, le musical, tu vois, un truc un peu à, la, à la Team, à la team ouais, America, ça,
0: un Team America en version coronavirus, euh, ouais. ça serait cool. Qui, tout le monde se disait, genre, pour le, le, la fin du monde, il fallait du, des, des habits en cuir, des machettes, et en fait, c'est juste avoir un bon abonnement Netflix et, et de, du gel hydroalcoolique, en fait. C'est ça, ouais. exactement. <rire> Et euh, bah justement, pour rentrer dans ça, ma, la troisième série que je, que je recommanderais sur Netflix, c'est Friends from College. Je ne sais oh. pas si tu l'avais vue, cette, cette série. Friends euh, from mais College. Mais c'est ultra fun. C'est avec euh, Ben Savage, je crois, le, ouais. le nom de, de, du gars. Il y a aussi Colby Smulders, la, euh, la Robin de, de How I Met Your Mother. Et c'est, euh, en gros, sont des, un groupe d'amis euh, qui sont quarantenaires et qui sont amis depuis l'université, le, euh, voilà, qu'il arrive des, des trucs euh, fun, certains vont se marier, ils font le <coughs> léger de d'un de leurs amis, etc. Et, a... et voilà, c'est juste drôle, ça fait penser à autre chose, et euh, tu vois, il y a toujours un peu le côté euh, amitié, euh, on s'aime malgré tout, etc. C'est et,
1: drôle aussi, ça. parce que c'est des connards et qu'ils se mettent dans des situations où es toi hyper... Tu ma... es un humain normal ça te met hyper mal à l'aise, mais du coup, c'est très, euh, très drôle. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Mais d'ailleurs, ça me saoule, parce que tu m'as pris deux, deux des trucs que j'avais dans ma liste. Ben. Du coup, je dois changer ma liste. <rire> voilà. Genre,
0: <rire> yves sur Netflix, euh, qu'est-ce que tu as Alors du coup, euh,
2: là, la première, je, je, vais, je vais lancer celle-là, parce que c'est une série que je suis en train de finir, parce que j'avais comblé un retard. C'est la série « Mindhunter », série de ouais. profiling de tueurs en série, euh, qui fait partie euh, pour moi des quelques séries euh, ultra qualitatives en termes de mise en scène et de photos et de et de, de réalisation, sans la pâte Fincher à fond. Et, euh, et je trouve c'est très euh, c'est très lancinant quoi. Il y a une bonne musique et tout, c'est très euh, très agréable comme comme c Alors c'est un peu badant, c'est clair que c'est clair, c'est un peu badant euh, parce que c'est sur des tueurs en série. Et euh, mais je trouve ça très cool, très cool comme série.
0: Ouais. Vraiment, en plus, il euh, c'est une des séries de Netflix qui a vraiment beaucoup de... Enfin, qui a du budget, quoi. Il y a de la prod de... Ouais, goût, ah, je sais pas ouais. si tu vu. Ouais. Euh, ouais. Même si ça ne se voit pas du tout, mais euh, la recréation des années 70-80 est vraiment... Euh, ouais ouais, C'est vraiment génial.
2: Les costumes et tout, c'est trop bien. J'adore l'actrice euh, qui joue aussi dans The Leftovers. Je ne me rappelle jamais son nom. Euh, c'est vraiment euh... très bien. Ouais. Euh, du coup, tu veux que je balance direct les trois ou vous fait un tour de rôle Ouais, ouais, vas-y. Euh, ouais. Après, j'ai envie de, de... On est d'accord, c'est pas forcément des séries Netflix, Netflix. Ça peut être des trucs proposés sur le service Netflix. Oui, proposés
0: sur Netflix. Alors,
2: oui. du coup, en, en, en recheckant un petit peu le, mon, mon truc Netflix, une des séries que j'ai euh, binge watché avec le plus de plaisir, c'est la série euh, c'est euh, American Crime Story, O.J. Simpson. Qui, ouais. est, qui, est, qui est vraiment à faire euh, qui se regarde d'une traite euh, qui est vraiment euh, qui, qui m'a vraiment passionné euh, parce que c'est assez proche euh, de ce qui s'est passé en vrai c'est assez ouf de c'est assez ouf de c'est un peu la preuve que cette histoire est tellement euh, ahurissante qu'il y avait largement la place de faire une série et que rien qu'avec les rebondissements de la du vrai procès euh, ça laisse place à un truc vraiment génial. Donc je conseille vraiment les... pour ceux qui sont fans de thrillers judiciaires, uh, OJ Simpson, ouais. uh, pour, uh, pour un bon moment de, de binge-watching. Euh, ensuite, dans la série, si, si je devais donner une série culte, parce que voilà, on parlait tout à l'heure de, uh, est-ce que je ne peux pas profiter de ce confinement pour me faire une série culte Il y a une série culte, uh, bien sûr, c'est Mad Men. Donc moi je pense que Mad Men, c'est typiquement une série que je pourrais me refaire euh, clairement, euh, je pourrais me retaper 4-5 saisons de Mad Men euh, tranquillou
0: Fela elle est dégoûtée parce qu'elle l'avait... Mais en fait, euh, jump in et parle-en <rire> entre eux-mêmes, hein, t'es obligé de changer je que j'ai dégoût liste.
1: absolument quelconque, du coup, non, parce que vous avez pris... Mais est euh... pas.
0: Non, mais Mad Men, ce qui est, ce qui est bien aussi, c'est que vraiment, ça te fait rentrer dans un univers. Ouais. Et là, pour le coup, en parlant d'immersion ouais. et d'arrêter de penser au monde qui nous entoure, voilà. Mad c'est parfait parce Exactement. que... Là, tu rentres dans les années 60, te, tu prends une cigarette, <rire> tu, tu, tu demandes du whisky à ton assistant. Chaque <rire> fois que tu rentres dans une nouvelle pièce, tu te
2: sers un bourbon, un cognac. Tu sais. <rire> C'est la, la série où ils ont tous des bars, tous dans leur bureau, ils ont un bar, tu sais. <rire> C'est clair Genre,
0: tu, tu crois que je vais faire 15 mètres sans boire Vous êtes euh, ouf ou quoi <rire>
2: Voilà, voilà pour moi. Euh, et dans les séries récentes. Alors du coup, petite, euh, ça c'est petite dédicace à, à ma wife. Euh, ma wife en ce moment, elle regarde Elite, euh, la série des ados ah, en ouais, espagne le
0: Truc espagnol. Très ouais. sympa.
2: Et du coup, c'est marrant parce que euh, donc déjà, c'est pas du tout. Enfin, c'est marrant. C'est tellement over the top que ça lui donne un côté un petit peu, un petit peu rigolo. Le Pete, tu sais, c'est dans un dans un lycée un peu huppé il y a des histoires de un peu de meurtres un peu de et en fait c'est des des, des jeunes qui ont des, qui ont des problèmes de des espèces de problèmes de riches tu vois genre ils vont, sont tout le temps en boîte de nuit en Lamborghini euh, genre ils ont pas assez de champagne pour leur soirée enfin et du coup c'est ce qui est marrant c'est qu'on regarde ça et euh, du coup, on, on le regarde en espagnol, évidemment, et, et ma wife, elle met en sous-titre espagnol, donc moi, je comprends rien ce qui se passe. Et ce qui est énorme, c'est que avec le body language de cette série, c'est-à-dire que même quand je regarde ça en espagnol, sous-titre espagnol, j'arrive bien à comprendre qu'ils ont vraiment des problèmes de
0: merde, quoi. Genre, euh, genre, tu captes quand même que l'intrigue est, est moyenne, voilà, c'est je... comme les télé-novelas en fait, tu, tu, tu comprends pas le colombien mais es là tu te dis voilà ouais, j'ai compris quand même On est sur, du... voilà, je
2: suis sur le top 10, c'est élite est, est numéro 1 top 10 France aujourd'hui donc voilà je vais, je vais me, me plier à la, à la, à la majorité de, des gens qui, aident, qui aiment élite euh, Voilà donc petite... je pense que c'est la petite série légère et puis aussi on a eu cette discussion parce que je crois qu'elle est fan Parce qu'il y, euh... y a un côté très nostalgie à euh, lycée tu vois c'est genre... Euh... ouais et je crois que c'est ça le truc. Elle m'a avoué, elle m'a dit Je crois que j'aimais trop, trop mes années lycée, c'est pour ça que j'adore regarder des séries avec des lycéens. <rire> voilà.
1: Euh, ben moi, du coup, vous m'avez piqué tous mes trucs. Bah c'est pas mal, ça m'a à aller chercher d'autres trucs. Alors, euh, pour euh, rester comme Ariski dans les dessins animés, moi, je conseillerais Big Mouse Si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment cool. Okay. Donc, c'est un, un dessin animé sur euh, l'adolescence. C'est de Nick Kroll. C'est inspiré de l'adolescence de Nick Kroll. Mm -hmm. euh, c'est yeah. assez drôle, je la trouve assez intelligente, hyper bien foutue. C'est surtout un, une série qui aurait été impossible de faire euh, filmer. Parce okay. que bah, ça aborde la sexualité... Euh, assez en profondeur et la sexualité de gosse quoi donc c'était pas possible de le faire avec des, avec des vrais acteurs mais elle est vraiment euh, elle est vraiment chouette euh, sinon ouais il y a Atypical ça tu l'as pas vu Areski, je si, pense si j'ai
0: vu la première saison et demie je pense que je ouais.
1: Atypical c'est une série euh, légère euh, je la trouve assez fun. C'est pas une série qui va révolutionner l'Amérique, probablement mmh. dans trois ans, je, je l'aurais totalement oubliée. Mais elle permet de faire passer des vraiment bons moments. C'est donc un gamin qui est euh, autiste, enfin, pardon, qui est sur le spectre autistique. Et donc, c'est l'histoire de lui et de sa famille. Et je la, trou ouais, je la trouve bien foutue, c'est chouette. Et après, à revoir ça, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui l'ont vue. C'est 10% la série ouais. Euh, ouais. à la base France 2. C'est Fresh, <rire> Ouais, elle est vraiment, elle est vraiment cool. Donc, c'est sur une, une agence d'agents, euh, d'agents d'artistes, euh, avec leur talent. Là, il y a un, un casting initial qui est déjà chouette. Et en plus, à chaque épisode, il y a un invité différent, ouais, enfin, ils ont des stars, guests. Euh, ils ont des euh, voilà.
0: C'est le entourage français quoi. un petit peu,
1: ouais. c'est ce qu'on
0: aurait aimé voir. De... On aurait bien aimé un spin-off d'entourage que sur Harry Gold et son <rire> agence, et en fait, c'est un peu 10%. Ça.
2: Et ce qui est très cool dans cette série, c'est le... la qualité, la quantité de... des seconds rôles en fait, parce que finalement, ouais. Tu,
0: tu, ouais. Tu, tu jump
2: assez souvent. Euh, par exemple les personnages des assistants il des... y a 2-3 personnages alors même si Camille Cotin elle est quand même trop bien elle meuble vachement bien euh, t'arrives facilement à jamais te lasser parce qu'il y a toujours des petits personnages auxquels
0: tu peux te raccrocher qui sont très cool et c'est bien écrit en plus
1: ouais. ouais carrément
0: et je crois que sur Netflix il n'y a que les deux premières saisons ou quelque chose comme ça bon de toute façon on y reviendra parce que okay. comme c'est une création originale Canal bah, ce sera dans les trucs de Canal Plus non c'est
1: c'est une création Ah non, pardon, c'est France, France 2. Non, c'est
0: France 2. Ah oui, c'est France, France 2, pardon, je dis n'importe quoi. Ouais, ouais,
1: qui vient de C'est
0: France 2. Ouais. Mais.
1: Il y a okay. la dernière saison qui va sortir là, dans pas très très longtemps. Ouais. D'accord. Euh, euh, je sais pas, non, attends, je, je vais
0: regarder. Oui, pour, pour le coup, 10%, c'est vrai que ça vaut le coup de. Euh, voilà, d'avoir Canal, c'est quand même de rattraper des choses françaises, quoi. Euh qu'on a qu'on a pu euh, qu'on a pu oublier. Est-ce qu'on passe à Alors juste j'ai je, je, ouais,
2: oublié, j'en ai une juste à rajouter parce que c'est une de mes séries préférées, elle est sur Netflix c'est Luther avec Idris Elba, euh, série polar euh, british euh, vraiment trop Lourdes. bien. Très 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 noire et c'est très dark et c'est c'est
0: il y a une ambiance de ouf, c'est trop bien joué, euh, c'est à recommander euh, chaudement. Tu sais, on aurait, on aurait dû faire euh, les recommandations en fonction de la, de la journée de confinement. <rire> alors, tu te lèves le matin, tu regardes Friendstone College, ensuite, tu regardes euh, ça pour euh, dormir, faire ça. ta petite sieste. Ça. <rire> Et Luther, c'est le soir, tu sais, exactement. à 12h30. exactement <rire> okay. ouais. euh, Alors, sur Amazon Prime, euh, pour continuer dans les trucs de, voilà, que vous avez probablement ratés, mais qu'en même temps, il y a tellement de temps c'est le moment et je pense que si le confinement continue pendant encore un mois ça vaut le coup de commencer à regarder cette série regardez The Shield j'ai vu qu'ils ont mis la totalité de The Shield sur Amazon Prime tu penses pas que ça a vieilli
2: un peu moi j'aurais peur que ça vieilli en mise en scène euh,
0: bon après je t'avoue que moi je, moi je sais que je les ai vus sur le tard c'est à dire que je pense que je les ai vus il y a 6 ans quand toutes les saisons étaient déjà sorties Okay. Je, pense. Euh, je pourrais pas te dire je, je sais que mes seuls souvenirs sont le fait que ce soit un truc de caméra à l'épaule un petit peu euh, en embarquement hein, avec <coughs> les flics euh, quand ça va faire des, des choses à l'extérieur la série je trouve elle prend toute son ampleur euh... Voilà, c'est souvent le truc que les gens disent pour les séries. Non, mais ça commence à partir de la saison 2. <rire> mais là, euh, c'est le cas parce que voilà, c'est une série, normalement, de network euh, enfin, à, à, américaine. Dans le sens où, tu sais, les séries classiques, il, il faut qu'il y ait un méchant par épisode, tu vois. Okay. Euh, une enquête par épisode ou quelque chose comme ça. Euh, Dès le début de The Shield, on sait qu'il va y avoir un, un fil rouge, mais le fil rouge est approfondi et entretenu beaucoup plus, je pense, à partir de la deuxième saison. Ou franchement, c'est une série, par contre, où tu te prends une totale claque à la fin de la septième saison. C'est-à-dire qu'en gros, le dernier épisode de la série a un rapport avec tout ce qui s'est passé dans le premier épisode de la série. Donc c'est vrai que c'est te dire que à quel point ça a été euh, bien écrit et bien mené euh, comme ça, ça ça vaut trop le coup c'est euh, euh, c'est le mec qui a euh, qui a aussi créé euh, la série euh, merde euh, Sons of Anarchy qui a créé euh, The Shield donc, euh, donc voilà moi je recommande ça après j'avoue cette saison donc vraiment il euh, faut partir du principe que vous allez rester encore à la maison pendant un long temps pour ça euh, et sinon deux petites créations originales euh, euh, Amazon que que moi euh, j'aime bien il y a euh, The Man in the High Castle qui est une dystopie dans laquelle en fait les nazis ont gagné la Seconde Guerre mondiale et euh, ça se passe euh, aux États-Unis euh, pendant qu'il y a le, une sorte de Reich euh, mondial euh, c'est tiré d'une euh, d'un roman de Philip K. le Maître du Haut Château et je, là pour le coup il y a que quatre saisons et en quatre saisons c'est totalement terminé puisqu'ils ont dit que ce serait pas renouvelé il me semble et je trouve que oui bon, euh, ça clôt plutôt pas mal le, le truc et une adaptation aussi mais cette fois-ci d'une BD qui s'appelle The Boys ah où ouais. en gros c'est euh, qu'est-ce qui se passerait si euh, les super-héros existaient vraiment dans notre monde et en fait étaient à la solde d'une énorme entreprise euh, ultra-capitaliste qui voudrait à chaque fois euh marketer un nouveau un nouveau super-héros ou alors marketer le changement d'un super-héros voire même marketer parfois des super-vilains qui, qui crée de toutes pièces aussi et enfin euh, c'est je trouve ça très drôle, très euh, euh, très grinçant et enfin euh, la BD euh, pour faire le snob la BD est quand même meilleure <rire> mais c'est euh, mais, mais l'adaptation la, euh, l'adaptation la, pour le coup est pas ratée c'est un des rares trucs de super héros qui est pas mal tu confonds
1: snob et geek non
0: Ouais, <rire> c'est pareil pas, les geeks sont snobs au bout d'un moment
1: ouais.
2: <rire> et euh, du coup parce que moi cette série The Boys elle est sur ma sur ma dans mon bu, dans ma bucket list un peu à regarder en ce moment est-ce que euh, <rire> parce que j'avais eu cette impression pour Preacher et est-ce que est-ce que du coup euh, il y, y a pas un peu une perte du vitriol euh, Garthénis euh, dans la série où ça reste quand même très proche du texte euh,
0: en termes à de vannes et tout quoi Alors, il y a, y a eu des petits changements. <rire> euh, après, le, le, le vitriol apparaît à d'autres endroits. C'est-à-dire que comme toi, moi, j'étais déçu par Preacher. Mm. Moi, pour moi, Preacher, c'est une de mes BD préférées euh, tout court en fait déjà. Et la série a... a en gros, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas compris ce qu'ils faisaient euh, la BD, une BD euh, très forte, et justement, voilà, d'aller dans la noirceur euh, de certaines choses, mais sans, sans vouloir lui, lui donner des trucs pop. Alors que The Boys, c'est un truc pop. Euh, donc, euh, donc ça va mieux, je pense. Je, ça, ça, le calque est meilleur, en tout cas. Donc euh, je dirais que non, ils n'ont pas peur de faire vraiment... C'est un rated R. Ils n'ont pas peur d'aller dans le... Dans le, dans le gore ou dans le dégueulasse dans, dans certaines choses, ni dans le malaisant pour certains euh, personnages qui, qui, sont, euh, bah, qui sont dégueulasses tout simplement. <rire> Donc voilà. Ok. Euh, voilà moi
2: je serais pas je serais pas au top parce que Amazon Prime c'est un des seuls networks auquel j'ai pas trop accès enfin euh, que je enfin que je vois même pas euh, je vois est-ce que du coup parce que je vois là sur un, un site qu'il y, y a The Americans qui est sur uh, Prime vidéo ouais, ouais donc ça. Euh, si ça c'est sur Prime j'ai envie de vous dire euh, c'est très bien à regarder quoi The Americans c'est ultra ultra bonne ambiance good vibes de yeah. guerre froide donc ça c'est très cool et après voilà j'ai que The Boys qui est sur ma bucket list
1: alors, moi sur Prime, j'ai la série. Si je devais en garder qu'une seule sur Prime, c'est Fleabag.
2: Ah oui, Fleabag, c'est euh,
1: cool. Voilà, qui est, euh, qui est donc la série de Phoebe waller Bridge là, sur une, une nana de 30 ans, un peu paumée, un peu loseuse, dépressive. Euh, mais c'est super fun. <rire> euh, parce qu'elle voilà, a un humour qui est. C'est qui un, un humour aussi assez anglais, un humour assez cynique, assez acerbe. Euh, la série est super bien foutue, euh, je la trouve euh, intelligente, euh, drôle. Enfin euh, voilà, vraiment, c'est mon gros gros coup de cœur, Fleabag. Après, dans Prime, il y a une série un peu, c'est une mini-série, je crois, euh, qui s'appelle Forever. C'est avec euh, Maya Rudolph et Fred Armisen. Alors, je peux rien, je peux pas du tout faire le synopsis de la série sans,
0: sans spoiler. spoiler.
1: C'est impossible, mais en gros, c'est euh, donc euh, voilà. Fred et Maya Rudolph sont un couple marié un peu chiant, <rire> euh, sympa mais chiant, et, euh, et voilà. Mais
0: voilà. c'est drôle. Et voilà, voilà. Déjà, déjà les acteurs, ils sont les très acteurs sont géniaux. C'est sûr, c'est série... ouais,
1: c'est une série sur euh, sur l'amour, sur le couple, hein, sur le mariage, qui est vraiment, euh, qui, est, qui est vraiment cool, qui est bien foutu aussi. Euh... Ouais. Voilà.
0: Et il y a quoi Je crois qu'il y a que 8 épisodes. Quelque ouais, c'est une, ouais, une mini série. Oui, c'est une mini série. Donc ça vaut le coup, franchement, de, de tenter. Ouais, surtout que c'est des épisodes, épisodes de quoi, de 30 minutes. Ouais, 25, voilà. 30, bah, ouais, 30 minutes, ouais. Donc, ouais, donc euh... c'est
1: court, c'est vite fait, c'est chouette. Mais après, c'est le genre de série qui reste... Moi, elle m'est restée en tête. Euh, en tête. Euh, ouais, ça m'a ça fait réfléchir à des trucs.
2: <rire> c'est marrant, tu parles de Fleabag. Moi, j'avais bien aimé cette série. Je ne suis pas allée au bout, par contre. Les épisodes que j'ai vus étaient cool. Et il euh, y a une série avec Camille Cotin qui s'appelle Mouche. Qui est, oui. et, ils ont, et du coup, ils on ont make. été taxés un peu de plagiat parce qu'apparemment, ils ont dit en mode euh, « Oui, euh, c'est complètement original. » Alors qu'en fait, c'est la copie euh, calquée de FreeBag. Ah, bon ah non, mais
1: c'est une copie plan par plan.
0: Plan par plan, ouais. Mais, ah ouais. mais c'est pas le... Ils ont une
1: création originale, en fait. Sur, quand tu vas sur Canal, il y a écrit « Création originale, Canal
0: ». Ouais. ouais, mais c'est parce qu'ils ont brandé leur truc en création originale, mais c'est une production... Enfin, c'est comme euh, le bureau, tu sais, ils avaient fait « The Office », c'est juste qu'ils ont racheté les droits. Oh ouais mais là c'est... C'est à
1: dire que c'est les mêmes vannes, c'est les mêmes trucs. Le,
0: le bureau aussi pareil. Ah Même, ouais. Pareil pour le premier épisode de The Office US. C'était les mêmes vannes que pour le premier épisode de The Office UK. Donc je pense que c'est juste qu'ils ont racheté les droits. Et... Parce que là en fait... Ouais. Euh, parce que là s'ils n'ont pas racheté les droits c'est bizarre. Quoi. Non mais c'est bien sûr qu'ils ah, ont dû voilà. racheter les
1: droits. Vu que de ouais. toute façon ils diffusaient Fleabag <coughs> sur canal avant. Ah bon.
0: Non après c'est vrai que oui le... Le, en le, fait... le tact aurait voulu qu'ils disent pas... Enfin création... Fin, mais après c'est ça le truc. C'est à dire qu'ils... Donne non mais après ce qui qu était marrant c'est que il ouais. y
2: avait un article où il y avait Camille Cottin clairement qui disait euh, non pas du tout quoi enfin t'as envie de lui dire
1: mais en fait moi je comprends pas du tout l'intérêt de, bon, de changer je... le ouais, je ouais, ouais. comprends pas en fait maintenant c'est bon il y a des sous-titres <rire> euh, enfin tu vois genre c'est bon quoi ouais, les ouais. gens qui parlent pas anglais ils ont les sous-titres la série tu peux pas faire mi... enfin tu peux difficilement faire mieux moi j'adore Camille Cotin j'ai voulu regarder Mouche, j'ai tenu à peu près 3 minutes, je crois, à peu près. <rire> euh, mais je ne comprends pas. Il eh, y a sur, déjà un truc qui est génial, qui est vachement surtout, bien fait.
0: Surtout si, justement, les gens ne comprennent pas euh, ce qui a été fait pour revenir à The Office UK et The Office US. The Office US a pris toute son ampleur quand, justement, ils ont dit, bon, on est aux États-Unis, on ne peut pas faire la même chose qu'en Angleterre. On va créer nos trucs nous-mêmes et nos blagues nous-mêmes et on va donner... Euh, des vibes différents c'est la
2: vraie différence c'est que vraiment euh, y a, on, on arrive à sentir euh, l'empreinte culturelle en fait quand tu regardes The Office Exactement. US ouais. et The Office UK ça n'a rien à voir en termes ouais. de vibes quoi. Du, du coup ouais. l'intérêt là beaucoup hein,
0: si plus. tu dis ouais. on va faire un, un bag français c'est que tu dis bon ben bah, qu'est-ce qui oui. est différent en France et à ce moment là on fait dès le début effectivement du coup tu fais pas un truc plan par plan avec les mêmes vannes.
2: Surtout que c'est comme ce que tu disais Fela, c'est que nous on est typiquement pas un public qui le public français en général n'a pas peur des sous-titres. Enfin, un parasite a fait un million et demi d'entrée. Oui, euh, complètement. Source ouais. est euh, un public américain, je dis pas, mais là c'est vrai que franchement, surtout en plus le produit original est de très bonne qualité. Donc, mais oui, euh, voilà, c'est vrai que. Puis intérêt. je sais
1: pas. Après j'ai pas vu la suite, mais s'ils ont traduit. Les vannes, enfin, je trouve qu'il y a rien de plus mauvais qu'une vanne traduite, mm. tu vois. Donc, euh, non ouais.
0: mais même, je, ce que je veux dire, c'est que là, en 2019-2020, tu es obligé de dire dès le début, regardez, on a fait autre chose, quoi. Mm. Oui. Parce qu'effectivement, parce qu admettons, admettons qu'à partir du deuxième épisode, c'est un truc euh, euh, qui a été adapté, ultra français, euh, et que ce pas du tout les mêmes vannes bah du coup ils t'ont perdu toi parce que t'as regardé le premier épisode oui. et où, où tout a été euh, copié et voilà.
1: non puis c'est pas une peu de fin de sais genre Fleabag elle a eu je sais pas combien de démi enfin tu vois genre c'est une série qui a eu de la reconnaissance et oui, qui il... est très récente
0: oui c'est comme genre euh, on, on a fait un Game of Thrones français
1: voilà c'est exactement ça <rire> en fait
0: genre KMLOT son drama tu
1: sais
2: <rire> le truc nul euh, euh, voilà
1: et la dernière série allez je vais euh, pareil faire une création originale prime euh, c'est Marvelous Mrs. Maisel ouais. c'est donc l'histoire d'une euh, d'une stand -up dans à la fin des années 50 début des années 60 euh, qui est de le Paris East Side euh, juif new-yorkais euh, c'est c'est pareil c'est drôle moi j'ai moi j'ai voulu faire une sélection euh, pour parce que je me je me soucie de la santé mentale des gens qui vont nous écouter donc c'est que des c'est que des séries un peu feel good c'est <rire> pas des séries où vous allez vous sentir mal après et ma muses ça ça fait bien le job c'est 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 drôle tu te c'est elle elle casse pas des briques, mais franchement, elle est, elle est très chouette. Tu la regardes avec plaisir. C'est une bonne série à regarder en ce moment, je trouve.
0: C'est vrai que par contre, si tu regardes ce qu'on a choisi, genre Jean-Yves et moi, on est genre sur du Mad Men, genre <rire> euh, se poser des questions sur le sens de la vie, genre de shield, la corruption euh, policière. <rire> 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 on a ah, bon. des comédies aussi, ah, bon. Euh, et alors, bah, qu'est-ce qu'on a sur euh, sur tout ce qui est canal, tout ce qui est. Bah, alors là, c'est difficile parce que canal, comme ils ont racheter tout au CS je sais pas quoi je sais pas trop bah, on, on, en fait, on fait un pour tout de tout bah, ce on, qui est trouvable trouvable
1: sur Canal ouais voilà Canal et puis au CS
0: ça
2: fait la, la rupture HBO aussi parce que sur OCS c'est mmh. quasiment que des trucs HBO on peut commencer par Canal Plus peut-être bah oui. ouais
0: totalement bah à la limite bah, pour continuer juste peut-être dans les euh, bah, je, je vais faire une redite de ce que tu avais dit c'est avec le bureau des légendes oh là là. et le baron noir pour moi alors baron noir peut-être un grand un au-dessous, même ouais. si j'ai quand même apprécié la, la, la saison 3 que j'ai vue, euh, vue récemment, mais Le Bureau des légendes, oh c'est une là là là. série incroyable. C'est ouf. Euh, en fait, c'est meilleur qu'Homeland, quoi. Il faut le dire. C'est-à-dire que tu vois, ce que j'adore dans Homeland, le, le côté un peu. Euh, où on a l'impression de toucher du doigt une espèce de véracité de ce qu'est ce qu euh, un analyste euh, de la CIA ou des choses comme ça, le bureau des légendes avec, euh, avec le petit côté fonctionnaire français. <rire> Je me dis, ça, peut, ça ne peut que être comme ça. Et effectivement, quand tu te renseignes un peu plus sur la série et comment ils l'écrivent et le, la writing room du bureau des, 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 des légendes, euh, tu dis que oui ils ont bien fait leur, leur devoir euh, à la maison et, euh, et tout paraît assez, assez réaliste et, et, et en fait voilà il te, il te suffit de pas grand chose il n'y a pas besoin d'explosion de, tous les épisodes pour te rendre une intrigue d'espion euh, magistrale et ça je trouve ça euh, génial et avec un Mathieu Kassovide toujours et en forme
2: et c'est du, du vrai espionnage en plus quoi et euh... Dans le sens où il euh, n'y a pas grand-chose. Avec, euh, avec trois clous, euh, deux crottes de nez, ils arrivent toujours à s'en sortir. Mais... Et, et Eric Rochant maintenant, il est... Il est... Il a été invité aux States plusieurs fois par des, par des boîtes de prod parce que du coup, il est, il est vu comme un peu le spécialiste de comment faire une trop bonne série avec pas grand-chose parce qu'il n'y a pas, pas beaucoup d'argent en fait. C'est-à-dire que tu es dans une espèce de, de grandeur scénaristique à chaque fois parce qu'il se passe des trucs de ouf, c'est super bien joué, il y a une quantité de second rôle ultra qualitatif et c'est ultra prenant quoi, enfin franchement… Il y, a des, il, y a des, il y a des moments de climax, de ouf, ils arrivent à se renouveler vachement bien à chaque saison en prenant un, un, un espèce de pôle d'actualité. Tu peux très bien aussi bien être en Syrie qu'en Russie, qu'en enfin, qu Europe de l'Est, enfin, c'est ouf quoi. Et euh, vraiment, c'est une série à, à recommander. La, la saison 5 arrive bientôt. Piloté, ouais. euh, piloté semi-réalisé par euh, Jacques Diar, quand même, voilà, on peut le dire. Donc ça va, ça va picoter. Euh, donc voilà, Bureau des légendes, c'est The Série à binge-watcher euh, pendant euh, cette, euh,
0: cette période de, de confinement, j'imagine, ouais, je, je, je suis d'accord. Yes. Euh, ensuite, bah, écoutez, euh, je ne sais pas, je vais, je, je vais balancer. Est-ce que vous avez d'autres créations originales, du coup, euh, Canal, à, à lancer avant qu'on se balade sur les HBO et autres Ouais, coup, moi j'en ai, ai plein.
2: Euh, déjà la première en mode en mode grosse déconne et là ça peut vraiment aider à vraiment déconnecter ces platanes de Richard. Ah bah oui putain mmh. parce que en fait il y aurait tellement pu avoir un épisode platane coronavirus c'est sûr qu'il aurait. C'est C'est pour quelque part. Il y a, il y a <rire> un espèce de il y a un espèce de détachement de second degré de de surréa, d'humour surréaliste en permanence que. C'est vraiment très drôle, il a réussi à créer un produit unique qui n'existe nulle part ailleurs C'est super bien joué, c'est super bien écrit, c'est super drôle euh, Donc vraiment, euh, grosse déconne Et c'est pour cette série que je m'étais réabonné à, à Canal parce que j'avais pour voir la saison 3 Et ouais. vraiment, saison 1, 2, 3 de Platane, c'est du, du pépitos C'est vraiment, c'est <rire> délicieux, c'est vraiment, euh, vraiment trop drôle et après, euh, après, moi la série qui m'a foutu une énorme claque, mais vraiment, alors je sais que je sais que c'est difficile, moi j'ai tendance à m'emballer, euh, à être sur enthousiaste, mais là j'assume complètement mon sur C'est la série euh, 000, <coughs> série euh, 3T, ah, oui. de Télérama quand même, il faut le souligner. Euh, <rire> c'est tellement C'est une série. Euh, en fait, c'est par les créateurs de Gomorra. Donc, c'est une série qui a mis trop... ces trois ans de développement. C'est une série sur fond de cartels à l'échelle mondiale, puisqu'on suit à la fois une intrigue qui se passe dans, en, en zone, en Calabre, en Italie, avec le, le petit baron, euh, petit mafieux italien. On est aussi au Mexique, à Monterrey, dans l'enfer des, des cartels mexicains. Et on est euh, avec le, la famille de courtiers corrompus de Gabriel Byrne, et euh, en fait, le concept scénaristique et enfin, le concept de mise en scène de la série, c'est qu'à chaque épisode, à un moment donné, il va y avoir un espèce de plan en slow motion de ouf avec un thème musical euh, qui s'approche d'un personnage. On va comprendre qu'il s'est passé quelque chose et il va y avoir un énorme flashback de 30 minutes. Et en permanence, tu es à la croisée des chemins où tu remontes pour savoir comment tu es arrivé à ce, à ce moment d'intrigue. Et euh, c'est ultra ambitieux parce que tu es en permanence en, sur trois histoires différentes. C'est super bien réalisé, c'est euh, ultra violent, il y a des scènes vraiment, vraiment dures, ça a vraiment euh, assez chaude. Euh, mais c'est vraiment une série incroyable. Vraiment, euh, 0-0-0, c'est euh, grosse tuerie,
0: quoi. Grosse ok, j'ai vu le pilote pour l'instant, donc tu recommandes t'as tout vu as, Moi j'ai tout, le... tout enchaîné, euh, c'est trop bien, quoi. Ok, bon, <coughs> bah, génial. Euh, quoi d'autre sinon comme choses qui ont été créées Comme création
1: par... original Canal, il y a ouais. Hippocrate. Mais ah, alors, ouais, oui. est-ce que c'est une série à recommander en ce moment ou pas Je sais ah pas. Ah oui, putain, c'est ah un oui. article. N'empêche,
0: Le... voilà, si vous voulez voir euh, la réalité d'un service de... de quoi déjà d'urgence, non, je sais plus. De euh... Réa, je sais même plus.
1: Je crois que c'est Réa Ouais, ouais c'est Réa euh, ouais, après, ça peut être un peu anxiogène, je pense, en ce moment, parce oh, que ouais. le, le, et... la, le, le truc de départ, c'est qu'il y a des médecins, genre les médecins titulaires, sont mis en quarantaine. Ah oui,
0: c'est vrai. Et que du
1: coup, le service n'est dirigé que par des internes.
0: Ouais. Et ça, c'est... Euh, mais après, on voit le mode normal... Ouais. Euh, du service qui est, euh, qui est déjà difficile. Tu vois ce que ça. je veux dire? Genre à base de déjà, de base, il c'est difficile d'avoir des lits et ouais. tout ça, donc, euh, imaginez maintenant. <rire>
1: <rire> donc pour après, quand, quand vous irez mieux, quand ouais. vous aurez plus d'anxiété liée à. Euh... Ouais. Au confinement, vous pourrez regarder Hippocrate. Est-ce que tu crois qu'en ce moment,
0: les pas. médecins, pendant leur pause-déj, ils regardent Hippocrate pour décompresser <rire> ouais, ça. Ils font genre, oh là là, t'as vu la place qu'ils ont. Ils n'ont pas besoin d'avoir six gants sur eux.
1: Ouais. À ce <rire> je pense Sinon, je suis en train de
2: voir que pour les gens qui aiment les films de braquage, il y a aussi Braco, qui est une série un peu ancienne maintenant, mais ah qu oui. a, tout, qui est tout à fait euh, regardable, qui est tout à bah, fait euh, Les deux premières saisons, voilà. peut-être
0: un petit peu... Après, je sais, enfin, c'est moins après Braco, tu sais, c'est Olivier Marshall, c'est un peu, tu sais, euh, j'ai l'impression que c'est un, un gars, c'est toujours un, un gars soixantenaire qui te raconte avec son argot dans un PMU, ouais. une histoire de braquage, tu vois ce que je veux dire je sais pas à quel point c'est vrai et à quel point ouais. c'est, voilà et tu sais, toujours un côté
2: pour, pour filer ta, ta métaphore du PMU là, c'est un, un peu daté quoi. tu sais, t'as l'impression que le gars il est en ouais. décalage avec son temps un peu, tu mais sais, oui c'est genre... ça oui à l'époque j'étais en Renault 25 et <rire> voilà, et du coup moi j'ai commencé à regarder la série validée, la série de Franck Gaston ah. sur le rap français et alors c'est bien bah, Franchement, j'ai regardé le premier épisode, c'est fresh quoi, ça a l'air très cool et euh, voilà. Donc c'est, je pense que ça va, être, ça peut être sympa comme, euh, comme petit programme très divertissant.
0: Okay. J'ai eu une amie humoriste qui m'a dit qu'elle l'avait regardé, qu'elle était bien contente de finalement avoir choisi le monde de l'humour et pas le monde du rap comme elle. Euh. <rire> <rire> Euh, alors, bah, sinon, il euh, y a tous les trucs voilà, de, que Canal offre, qui est un peu genre euh, les séries juste après les US, les choses comme ça. Euh, et on va rentrer dans le monde du, euh, bah, des séries euh, HBO, des séries Apple TV, etc. Moi, j'ai envie de recommander euh, des choses que vous avez peut-être pas euh, vues, même si tout le monde en parle, dans les cercles... Euh, euh, privé euh, des séries <rire> des choses comme succession oh c'est le moment de c'est le moment de regarder ça c'est le moment de regarder des milliardaires <rire> qui eux N'ont absolument aucun problème pendant ce confinement parce qu'ils sont sur leur île privée. <rire> où ils ont recréé un monde pour faire croire qu'ils étaient dans
2: le vrai monde, mais en fait, ils sont, ils sont complètement euh, fermés sur eux-mêmes. C'est trop bien.
0: Exactement. Et leurs assistants, ils sont euh, sous cellophane avec du gel hydroalcoolique. De... <rire> mais euh, Succession, c'est une série géniale d'un ah, voilà, patriarche d'une euh, famille euh, milliardaire qui est sur le point de euh, léguer un petit peu son poste de, de, de PDG à, à son aîné euh, et du coup de la lutte de pouvoir qui va euh, qui va s'en suivre euh, et là il y a eu trois saisons on a regardé trois saisons deux, Donc, deux, deux saisons deux, deux, deux saisons
2: putain. la 3 arrive bientôt
0: la 3 arrive bientôt et euh, un jeu... les acteurs sont vraiment incroyables ah ouais. alors il y a Bra Brian Cox pour le pour le plus connu qui joue le patriarche mais les enfin les les protagonistes comme putain du coup je me rappelle pas des, des, des noms des vrais acteurs mais le mec qui joue Kendall Kendal ah l'aîné de la famille qu'on voit d'ailleurs apparaître de plus en plus dans, dans les films parce que maintenant les gens ils savent qu'il ben, faut lui donner des choses à ce gars et, qui joue dans et vraiment... The Big Short
2: d'ailleurs que j'ai revu
0: qui joue Ex vachement bien ouais. exactement il oui. euh, y a aussi le petit frère euh, Culkin euh, qui, ah oui qui joue dedans ah oui et, euh, et Saor, Sao, 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 Rohan, non c'est ça, c'est un nom très irlandais Chir. pour la... C faut pas dire c'est ça se prononce ouais, Charlie, je, je sais plus. Shiban, Shiban, euh, Shiban. Qui... Ouais, Shiban, c'est le nom du personnage. <rire> ouais. Mais je crois que... Ah, bah, tu crois qu'elle est irlandaise, l'actrice Il me semble, il me semble que c'est elle qui a un prénom un peu irlandaise. Okay. Euh, Alors c'est vrai qu'il faut, euh... faut passer
2: au-delà du truc parce que c'est des, des gros milliardaires. En enfin, fait, pour donner une idée de, du niveau de richesse des gens, c'est des gens en fait quand ils arrivent chez eux, c'est un peu pour... Ça revient un truc Mad c'est qu'à chaque fois qu'ils rentrent dans une pièce, il y a, y a un serveur avec des coupes de champagne. dans Toutes les pièces. <rire> 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 chaque fois qu'ils rentrent dans leur appart, ils boivent du champagne. Ouais, ouais. Et Dans un euh... de leurs mille appart, Et c'est vrai, c'est je, 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 je... marrant parce que du coup, j'ai survendu cette série à plein de gens autour de moi et, et mes parents, par exemple. Euh, par exemple, mon père, il n'a pas réussi Ça l'a dégoûté en fait Tu vois, Parce que c'est ah. vrai qu'il y a un côté Il y a une opulence telle que ça peut vraiment Donner la gerbe à certaines personnes Parce que c'est vraiment mmh. euh, et, puis, et puis eux, ils sont, ils sont vraiment dans une espèce d'arrogance Permanence de tout est de la merde autour d'eux ouais. Que ça n'aide pas évidemment Mais en fait, c'est, je crois que c'est une série qui va vraiment Au-delà de ça, c'est quasiment euh, C'est quasiment Shakespearean en fait Parce qu'il y a chaque personnage en fait Dans la relation du père à ses enfants c'est quand même, c'est quand même un père qui passe son temps à écraser ses enfants autour de lui, à les, à les, à les manipuler. Euh, c'est quand même pour donner une idée aussi de la relation entre les personnages. C'est des gens qui, en permanence, ils sont au repas de famille, mais ils parlent en avocat interposé. C'est genre, oui, euh, mon avocat appellera ton avocat, tu sais. <rire> c'est ce, euh, ouais. ce
0: niveau de, de, de relation. -là. Et puis, même dans la, dans la fratrie, ouais. il y a ce côté où, en fait, tu, tu sens qu'il y a peut-être un amour fraternel sous les mille couches de. Euh, de, de backstabbing, <rire> tu sais, et de poignarderie dans le dos de toutes ces personnes-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que toi aussi, là, ouais. tu, ça t'a dégoûté. Mais parce ouais. qu'en fait, c'est une série qui est, je pense aussi, très réaliste sur leur vie. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, tu verrais une série où ce serait comme Richie Rich. Tu vois, pour rester chez les quelques tu vois. Où, où tu vois, ce serait l'abondance, mais dans le fun, tu vois. Il y aurait quelqu'un qui, qui serait riche, mais qui serait fait un peu de manière caricaturale. Euh, à la limite, tu t'en foutrais. Mais là, tu te dis non. En fait, c'est comme ça qu'ils vivent. Avec ce même dédain pour toute personne qui gagne moins d'un million de dollars par jour, tu vois.
1: Oui, mais moi, personnellement, je n'aime pas regarder euh, des séries qui me que je trouve trop... En fait, si j'ai envie de voir de la violence sociale, je sors dans la rue <rire> et j'en vois. J'ai pas besoin d'en de... De... voir en divertissement. Enfin, je... Je... Moi, j'ai du mal à supporter ça. Ce genre de... Parce que pour moi, c'est violent, en fait. Ouais, c'est de la violence. C'est ah, clair. A... Dans,
0: et dans le pilote, plus... il y a une scène quand même oui. ultra-violente qui est, à un moment... Donc, il joue euh, au baseball avec, euh, à un certain moment, un, un... l'enfant d'un homme à tout faire, je crois, d'une de, 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 de leurs résidences. Et, et, et un des enfants, donc milliardaire, dit, euh, gamin. dit au gamin « Je te fais un chèque d'un million de dollars ouais. si tu arrives à faire un home run <rire> ». Et avec les parents qui regardent, les parents donc, qui, ne gagnent, qui ne gagnent rien et qui sont, sont d'ailleurs des employés. Et, et si tu veux, tu sais que c'est réel pour lui et tu sais que ça va changer totalement la vie de, de, de cette famille-là, et c'est horrible, c'est horrible à regarder. Mais et, et pour, pour qu'il ne que... dise rien, il file une
2: montre à 10 000 dollars que le gendre a acheté parce qu'il ne savait pas quoi offrir à son beau-père. Ouais. Euh, ce personnage d'ailleurs, il est d'une tristesse infinie, quoi. il y a des scènes, vous avez vu les deux
0: saisons du coup moi, j'ai vu les deux saisons. Ouais. Moi,
1: je euh... me suis arrêté au pilote à cette scène du baseball-là. <rire> un
2: moment, parce qu'en fait, si tu veux, il y a ce, le, le personnage de Shibone intéressant, parce que, si tu, parce que du coup, c'est un peu cette femme qui, oblige, qui, grand, qui est dans un monde d'hommes et qui plus est financier, donc du coup, qui souvent est obligée d'avoir une posture un peu masculine et qui est totalement dans cette posture-là, dans son couple, en fait, puisque tu as le genre un peu ouais. euh, complètement écrasé. Et il y a, y a des moments vraiment... Euh, Très très fort, où tu vois, tu sais, il dit, bah en fait, je me rends compte que. Parce que c'est ça, en fait, c'est des gens, ils ont tout l'argent du monde, mais ils sont malheureux comme pas possible, ils sont, ils sont tristes, ils sont complètement névrosés jusqu'à la moelle. Et à un moment, ce gars dit, mais en fait, je suis en train de me rendre compte que je suis, je suis plus malheureux, en fait, quoi. Je, donc, euh, je sais pas ce que je fais là, parce que t es, t es dans une, on est dans une telle violence euh, dans, les, dans les relations par rapport à ce, cet écrasement de l'argent, ouais. que finalement, tu te rends compte que. Finalement, c'est peut-être, peut euh, paradoxalement, une série ultra anticapitaliste euh, sur, ce, sur, sur cet aspect-là, quoi, que tu vois euh, à quel point les gens se font, se font broyer.
0: quoi. Totalement, parce qu'en fait, en les suivant, tu te rends compte que c'est plus vraiment l'argent qui compte. C'est soit... Euh, en fait, c'est pas l'appât du, du gain, c'est l'appât de, de, du, du, du surgain, du, du gain en plus, en fait. Ouais. <rire> ils veulent juste... Et du coup, en fait, c'est que social, c'est que pouvoir dire aux autres je suis supérieur parce que quand mmh. tout le monde est milliardaire est, ça ne devient que euh, des relations humaines en fait ouais. et, euh, et donc voilà c'est intéressant et c'est available on, uh, on OCS. OCS et Canal, canal. d'autres euh... Alors moi tout, du coup alors, ça va, regarde... bon,
2: la série du moment On va peut-être en discuter parce que je crois que tu l'avais aussi qui, Sur laquelle je suis très mitigé Mais qui quand même vaut le coup parce qu'elle est divertissante C'est euh, l'adaptation de Stephen King The Outsider yes. euh, euh, Sur HBO euh, Moi je, je suis en train de ramer pour finir là Je, je me suis arrêté euh, au milieu du dixième épisode Pour venir vous rejoindre <rire> euh, du coup, Alors je... ne vous
0: spoil pas Parce que nous aussi on s'est arrêté ah. je crois, Au sixième, septième épisode ouais,
2: je... Alors c'est peut-être révélateur en fait euh, Ouais parce je pense que, En fait Bizarrement, cette série, euh, le pitch trop bien, le, le pilote, euh, c'est un des meilleurs pilotes que j'ai vu cette année, je crois.
0: Mmh. Es, je pense. Ouais. T'es
2: dans un, t es, t es dans un état de d'incompréhension et euh, de What the fuck. <rire> euh, euh, C'est-à-dire que t'es à la à la frontière du euh, du, euh, du fantastique, du polar, du thriller, il y a tout. Tu sais plus où t'habites à la fin du premier épisode, vraiment, tu mmh. sais plus où t'habites. C'est super bien joué et tout. Et après, je bah, je sais pas, ça, ça se tasse un peu, quoi. Et euh, il ouais. y a un gros ventre mou, tu vois. Exactement. Euh, et j'ai l'impression que voilà, c'est une série, euh, c'est polar, il y, y a du fantastique aussi, il y, y a du Stephen King à fond. Et je crois que la série n'arrive pas à concilier les deux, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive, à la, on arrive au moment où voilà, ok, on est dans le, dans le Stephen King, quoi, je sais pas, a, ça marche plus. Quoi. Enfin, j'ai mmh. cette impression.
0: Non, en fait, c'est de, de l'horreur d'ambiance. Mmh. Et je trouve que l'ambiance, elle est très bien gérée dans les 3, 4 premiers épisodes où ça nous fait rentrer petit à petit, etc. Mais en fait, mmh. alors là, même si on est arrivé qu'au 6e, 7e épisode, je, je, et je crois que la saison, la saison ne dure que 10 épisodes. Oui. Il y, y a 3 épisodes de trop, en fait. Ouais, clairement. C'est-à-dire qu'à un certain moment, oui. euh, faire raccourcir l'intrigue, tu peux mais nous oui. véhiculer une, la même ambiance, mais en faisant avancer quand même euh, l'intrigue et en donnant plus de d'indices à chaque fois euh, que les euh, protagonistes en apprennent plus sur, euh, sur ce mystère. Le mystère étant que voilà, donc un, un père de, de famille se fait euh, euh, accuser d'un infanticide, euh, alors avec des, des preuves, pour le coup, des preuves matérielles sur le, le lieu du crime, alors que lui-même déclare... Ne, ne, ne pas avoir été du tout dans ce secteur-là euh, à l'heure du, du crime. Et d'ailleurs, lui aussi a des preuves <rire> euh, qu'il n'était pas au même endroit. Du coup, bon, qu'est-ce que ça veut dire Et c'est oh, le début, effectivement, est, est, est vraiment génial. Mais bah, tu l'as dit toi-même, t'as as peiné. Moi, nous, effectivement, on n'est plus trop intéressés. par plus eux. dedans, Ouais, ouais est-ce qu'on va reprendre Oui, probablement, mais, mais bon, mais... mais Franchement, c'est la force des acteurs, par exemple, où le, le... moi, je me dis, tiens, c'est parce que j'ai envie de revoir Ben Mendelsohn faire des trucs à la télé que je me dirais, ouais, tiens, me regardons l'épisode 8, ouais. plutôt que vraiment la série en elle-même, alors qu'elle commençait très, 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 très bien.
2: Après, ça dit des, des choses bien, parce qu'il y a quand même un, une thématique Stephen King qui est récurrente, c'est ce truc du village, tu sais, où tout le monde se connaît, ou. Ouais. Euh, ça, ça fait ressortir l'horreur fait ressortir tout le côté malsain des, des villageois en gros et après le, le truc que dit cette série assez bien et, et, et l'horreur et le fantastique est là que pour confirmer ça c'est que c'est le truc tabou des enfants c'est à dire qu'une fois que si les gens sont, euh, si sont peut-être à moitié convaincus que t'as tué un enfant ta vie elle est terminée c'est à dire qu il faut oui. que tu vois tu oui. ce que je veux dire et ça, ça c'est assez bien fait dans la série de dire que T'as tout pour comprendre que peut-être, peut-être que ce gars est innocent, on sait pas trop, mais c'est terminé. Leur vie est terminée quoi. À partir du ouais. moment où. Euh, et, et, et quand j'ai vu cette série, j'ai repensé à, à. On en avait parlé dans un fin de séance. Euh, tu sais, c'était euh, un communiqué de presse de HBO qui disait que pour combler leur retard par rapport à Netflix, ils allaient peut-être sacrifier un peu de qualité. Et là, c'est exactement ça, c'est-à-dire que là, on est sur le format 10 épisodes, format on fait traîner un peu, on, on voit un petit <rire> peu plus de, de cam. Cette, cette saison, elle est largement faisable en 6 épisodes. Comme tu l'as dit, tu peux enlever euh, 3-4 ouais. épisodes sans problème. Et ouais, ça,
0: ouais. c'est vraiment dommage parce que moi, j'adore le format 6 épisodes, tu vois. Ouais. Euh, mais en fait, je, ouais. Mais en fait, je comprends pas trop. Alors, je sais pas si d'ailleurs, c'est une série qui veut être renouvelée ou pas. En fait, j'aurais très bien vu ça comme une mini-série. Mais euh, oui. HBO, ils ont oui, oui. fait déjà des mini-séries. Ça marche très bien et on est mille fois plus dedans. Ouais. Alors, pour le coup, je pense à... Euh, euh, tu sais, celle avec The Night Of. Oh là Au là là The Night, Night, Night Of, c'était dix épisodes, je six, crois, aussi. Six. Mais c'était six. six. Ouais. Bon, voilà, bah, c'est exactement ce qu'il soit. <rire> Parce qu'en fait, The Outsider, mine de rien, c'est The Night Of, euh, fantastique. Ouais. Voilà et du coup ça aurait été euh, ça aurait été parfait. Ça me fait peur ce que tu dis parce que c'est vrai que je j'ai pas du tout lié euh, le fait que une série puisse s'essouffler à une euh, prise de conscience j'allais dire économique de la part des HBO de pouvoir déclarer à l'avance on va faire un peu de la merde. Ça me fait peur pour d'autres séries mais je sais pas. Ouais. Disons que c'est peut-être juste un petit accident. Enfin encore une fois ça reste quand même tellement au-dessus de tu vois, si je dois choisir entre ça et Elite, je t'avoue que je choisis ça. Hein. <rire> <rire> C'est ça. Euh, non, mais ouais.
2: c'était bien que tu parles de The Night Of, parce que moi, ça fait partie dans... Mais je crois que dans, si je devais faire un top 10 de meilleure série de tous les temps, Night Of, elle serait dedans. C'est trop bien. quoi. C'est euh, quelqu'un qui se retrouve euh, un, jeu, un pilote exceptionnel un jeune gars qui se retrouve coincé dans, dans les rouages, dans l'enfer judiciaire new-yorkais, quoi, et euh, qui a du mal à en sortir, et euh, c'est vraiment, il y a John Turturro, c'est en 6 épisodes c'est un, un peu oppressant quand même comme série, c'est un peu badant donc, euh, ouais. pas à conseiller à tout le monde en ce moment, mais euh, ça reste une, une excellente série. Il y a aussi Tchernobyl. Voilà. Alors, Tchernobyl, là, clairement, c'est ultra aussi. badant. <rire> en mode <rire> fin du monde. Euh... Mais Tchernobyl, ça fait partie des meilleures séries sorties sur ces deux dernières années. Donc, c'est euh, vraiment
0: à euh, chaudement recommandé aussi sur, euh, sur OCS. Et euh, bah, pour continuer, peut-être juste revenir sur des milliardaires, il y a la série Billions, qui ah, est oui. beaucoup plus pop, ouais. pour le coup, que, que Succession. Qui est, en fait, je dirais que c'est un peu la série comme Suits, mm. euh,
1: euh,
0: voilà la version Suits de, de Succession finance, ouais. dans le sens où en gros, euh, mm. il y a tout le temps des mini une mini intrigue par épisode qui permet de euh, de nourrir un espèce de combat qui est entre un milliardaire qui fait peut-être des choses illégales et le procureur euh, new-yorkais. Euh, qui essaye de le coincer sur un de ces trucs pour euh, en faire sa carrière quelque part parce que ce serait euh, un, le, le procureur qui a mis à mal euh, un, le, un, un des 1% euh, aux états unis et qui pourrait du coup euh, euh, améliorer sa, euh, ce, son futur politique donc, euh, mais, donc Billion c'est vraiment, euh, vraiment très bien
1: Donc. Moi, après des séries visibles sur Canal, j'ai. Euh, c'est pareil, moi je vais rester dans le, dans le, dans le léger, dans le pop. Il euh, y a I'm Sorry, qui ah est ouais. une série d'Andrea Savage. Il euh, n'y a, a pas vraiment d'histoire en fait. Euh, j'ai l'impression, quand même, un, un peu autobiographique <coughs> d'Andrea Savage. Elle joue une, une mère de famille euh, qui est euh, comedy writer. Et voilà, et c'est sa vie. C'est une série excessivement américaine, c'est-à-dire mmh. que Andrea Savage c'est une caricature de Californienne selon moi, enfin en tout cas dans ma tête les Californiens ils sont caricaturellement comme ça, euh, mais c'est léger, c'est drôle, c'est vraiment très, enfin moi ça me fait énormément rire. Ouais
0: c'est très drôle. Okay. Et voilà. Et Andrea Savage elle-même est très drôle, il y a la présence de Jason cas euh, ouais. qui fait d'ailleurs des voix aussi dans Big Mouth.
1: Oui c'est
0: vrai. <rire> Et euh, bien euh, ouais. Et ouais, c'est vrai qu'en termes de trucs légers, c'est cool.
1: Après, j'ai... Euh, un peu moins léger, mais moi, que j'ai trouvé très bien, c'est You're the Worst, qui est une série qui est un peu vieille maintenant. Ça fait, ça fait un an, un an et demi, je pense qu'elle est finie. Euh, c'est l'histoire, en fait, d'un mec et d'une meuf euh, qui sont des connards, chacun de, le, de leur côté, chacun à leur manière, et qui se rencontrent et c'est un peu... L'histoire de est-ce qu'ils vont se choper. Enfin, c'est un peu leur groupe de potes. Euh, c'est une série qui, la première saison, est hyper légère. La deuxième saison traite de la dépression de l'un des protagonistes. Euh, et je trouve que la manière qu'ils ont eu de traiter la dépression, je l'ai trouvé trop bien. Euh, sans tomber dans, le, dans la caricature, sans tomber dans le pathos ou quoi. C'est vraiment euh, très chouette. Et voilà, je crois que c'est cinq, euh, cinq saisons. Quatre, je crois. Voilà. Je sais pas. Euh, cas, est... mais elle est, vraiment, elle est vraiment top cette série, elle est de, de, drôle et, et un peu moins drôle des fois mais c'est cool et j'ai une série qui est disponible sur euh, Canal aussi qui passe en ce moment sur M6 euh, c'est la série que j'ai téléchargée parce que je me faisais super chier où vraiment j'avais rien d'autre à regarder où tu dis bon bah de toute façon foutu pour foutu je vais regarder ça c'est Why Woman Kill de Mark Cherry qui avait fait Desperate Housewives ah oui et franchement, c'était une bonne surprise. Je m'attendais à ce que ce soit une plus grosse daube parce que la, sa dernière série, je crois que c'était Divius Maids ah ouais. qui était vraiment pas très bien, je trouve. Et, et là, Why Woman Kill, en fait, c'est une même maison à trois époques différentes. Donc, c'est dans les années 60, dans les années 80 et aujourd'hui. Euh, donc, on suit trois femmes qui vivent dans cette maison et euh, on sait qu'il va y avoir un meurtre. À la fin des, des trois trucs, euh, enfin une mort violente, je sais pas si c'est forcément un meurtre, mais une, une mort violente. Et voilà, donc c'est les histoires de ces trois nanas. Et il y a ça avec Lucy Liu et euh, comme, euh, Jennifer Goodwin. Et voilà, et c'est vraiment chouette. Moi j'ai passé un bon moment. C'est pareil, c'est léger, c'est. Voilà. Ça va vous faire du bien. <rire>
0: Lucidio,
2: qui, qui est un androïde, maintenant, il y a 10 ans, il y a 20 ans, c'est la même meuf en fait. Mais c'est ce là. que <rire> j'ai dit
1: à Arezki, c'est un truc de malade. La meuf, c'est copier-coller sur il y, a, il y a 20 ans, mais vraiment. Genre la meuf, elle a, de ouf, gêne, elle a
0: des gènes top qualité, quoi.
1: Ah, D'ailleurs, mais...
0: il y a un truc que je comprends pas, et s'il y a quelqu'un qui vit à Paris et qui connaît le truc, je sais pas pourquoi, dans le quartier de Belleville, il y a des gens qui placardent un poster, un poster de Lucidio. Voilà, et je sais pas pourquoi en fait parfois tu te balades et sur à côté d'une boîte aux lettres qui a le visage de Lucidio et t'es là, mais pourquoi <rire> Donc voilà si vous avez la réponse, n'hésitez pas fin de séance à gmail.com peut-être pour dire, on deviendra tous des Lucidio c'est ça le futur du genre humain
2: je suis en train de voir qu'il euh, y, y a une série dispo sur canal qui est une série anglaise que j'ai adorée cette année, c'est une série qui s'appelle Years and Years, ah, oui, euh, oui. qui est une série de SF social qui se passe dans un avenir proche avec un, une, un leader politique un peu euh, extrême droite populiste qui accède au pouvoir et qui du coup euh, voit les conséquences et il y a, y a tout un truc un peu sur le filon Black Mirror, sur les technologies, euh, l'impact sur nos vies, c'est vraiment, alors par contre c'est là pour le coup c'est très badant en ce moment. Mmh. Euh, mais c'est vraiment très très bien c'est genre ah, un bah, one shot en six épisodes je crois aussi vraiment très 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 bien euh, une série qu'on a commencé là avec ma avec Sophie avec ma wife qu'on a super accroché c'est pas une série toute récente c'est une série anglaise qui s'appelle The Night Manager je sais pas si vous connaissez ah um...
0: ouais c'est tiré de je crois que c'est le bouquin de gars, John de John Dr. House. House. Euh, ouais
2: alors, ah c'est John le Carré. C'est okay. John le Carré, ouais. Donc, okay. euh, c'est très. Euh, moi, j'aime bien parce que ça fait. Il y a un petit côté James Bond, un peu. Tu sais, c'est l'intrigue où ça commence. tu es en Égypte. Il euh, y a un obscur meurtre d'une meuf qui, fricotait obscur, euh, qui fricote avec un obscur dealer d'armes égyptien qui fricote avec une espèce de lord anglais. On est dans des hôtels de luxe en Suisse. Tu vois, il y, y a tout un côté un peu, euh, un peu désuet, film d'espionnage. Mais il y a Tommy Dullstone qui joue super bien, il y a Hugh Glory aussi, et euh, on a vraiment été complètement happés par l'ambiance de cette série, donc on va, on va continuer ça avec plaisir, The Night Manager. Euh, et aussi, alors du coup, dans ma bucket list, pour ça je voulais vous demander si vous aviez vu, est-ce que vous avez vu une série qui s'appelle Devs, une série de SF euh, Non, ça vient juste de,
0: de commencer à se mettre... Euh, ouais, je... Qui est très bien notée apparemment, avec le gars qui... Ouais, joue je dans, sais que c'est avec et Nico Forman, ouais. Euh, j'ai l'impression que c'est un, un truc un peu euh, à la fois onirique et euh, j'ai l'impression que c'est une version de euh, Ex Machina mais en ça. série un peu tu en vois. fait le, le pitch
2: là c'est euh, euh, après le suicide de son petit ami une ingénieur en informatique va essayer de découvrir la vérité sur une obscure euh, société de technologie euh, multinationale donc il y a peut-être un truc euh, un peu Ex Machina comme tu dis euh, ça a l'air plutôt cool ouais c'est plutôt cool Et là je suis en train de voir que sur ACS Dans la catégorie euh, temps totale Il y a l'intégrale de Flight of the Concords euh, ça peut Ah être ben être... voilà là pour mm. euh, là typiquement pour manger le bol de céréales le matin avec le lever du soleil c'est vraiment parfait alors moi moi j'ai essayé de faire
0: regarder ça à Fla et euh, pas du tout
2: euh, vrai accroché
1: à... pas ouais. du tout du tout, ouais. tout. c'est quoi on a quoi, alors que moi ça m'a
0: directement emmené vers euh, ne faire que écouter les chansons de Flight of the Conchords <rire> euh, sur Spotify <rire> du et
2: c'est c'est parce que moi Sophie c'est pareil Sophie au bout de 10 minutes elle a dit mais euh, qu'est-ce que c'est que cette merde quoi <rire> <rire>
0: Donc ah, euh, là, il faut tellement être ouais. dans le délire et d'ailleurs euh, ça y est aussi mais il y a leur special live in London de 2018 ah oui. je crois très bien. et ça vaut vraiment le coup parce qu'il y a des nouvelles chansons qui sont très très drôles et comme d'habitude ils sont excellents euh, ces deux là et, euh, et sinon alors je sais, voilà il bah, euh, y a juste pour en rajouter encore pour dire enfoncer le clou des, des séries d'HBO qui sont sur OCS il y a The Newsroom Ouais. J'ai toujours adoré les séries d'Aaron Sorkin et, euh, et celle-là, je, euh, je la trouve géniale. Est... Newsroom, ok. Elle est, alors, pour le coup, elle est à propos par rapport à, aux médias mmh. et de comment les journaux télévisés à sont peu. réalisés. Sauf que, bon, c'est toujours biaisé parce que, bien sûr, c'est une série d'Aaron Sorkin, donc c'est euh, comment les journaux télévisés seraient faits si tout le monde était intelligent derrière et devant <rire> la caméra. Ce qui n'existe absolument pas dans le monde réel. <rire> mais, euh, mais ça vaut vraiment le coup de, de voir ça et, euh, et j'aime bien parce que toi du coup tu le, tu la le regarde maintenant, regarde je maintenant. moi fait. je redécouvre un petit peu des, des trucs et je me rends compte que c'est à quel point euh, il, euh, Aaron Sorkin a fait une série parce que je crois que c'était en décalage par rapport aux vraies news de un an et il, a fait, euh, il a fait une série de ce qu'il aurait aimé voir comme journaux télévisés un an en retard à chaque fois pour les mmh. choses qui se passaient, c'est-à-dire que voilà dès qu'il y avait des trucs à l'époque, c'était le du petit parti et dès que voilà Ben Laden euh, a été tué par le, les Neville Seals, etc, il se dit, il s'est se, il posé comme question qu'est-ce qui aurait été intelligent pour un journal télévisé de euh, de couvrir à ce moment-là et comment en parler etc et, et il l'a fait
1: comme ça. Et moi, ce que je trouve intéressant en regardant cette série, c'est que tu comprends un peu mieux. Comment on en est arrivé à Trump Parce que oui, c'est une série qui commence dans, en 2001, je crois. Ouais, c'est ça, c'est sur... Euh, 2011, pardon. Oui, c'est sur les news de 2011. Et, et en fait, tu comprends totalement euh, pourquoi Trump a été élu derrière, quoi. Ouais.
0: Mais en fait, c'est marrant, parce qu'en fait, le, le gars te dit voilà comment il fallait pas faire du Fox News. Ouais. Euh, et d'ailleurs j'en profite pour dire qu'il y a une autre série qui parle de Fox News et exclusivement de Fox News qui s'appelle The Loudest Voice qui est aussi disponible sur euh, ah OCS oui. euh, Canal euh, où Russell Crowe joue le rôle de Roger Ailes le créateur de Fox News et à quel point euh, ça ne l'intéressait pas bien entendu de, de faire un journal télévisé d'information mais plutôt de créer un pouvoir de droite euh, mmh. médiatique et qui s'en cachait pas du tout à, à cette époque-là, mais euh, de manière totalement euh, à des fins capitalistes et là aussi, il s'en cachait pas du tout à, à cette époque-là. Et c'est vrai que de voir bah, les deux séries, ça peut te, totalement te faire comprendre pourquoi et comment une mauvaise gestion d'informations crée des, euh, des anti-vax. <rire> ouais.
2: D'ailleurs, sur Netflix, il euh, y a une série documentaire sur Trump qui est vachement bien. Je sais pas si vous l'avez vu. Oui. Ouais, c'est assez ouf moi je suis tombé là dessus complètement par hasard et j'ai tout regardé du coup c'est le Trump des années 80-90 tu sais en mode playboy à New York ouais. Euh, ouais. Toute, chaque semaine la une des journaux avec quel mannequin russe et euh, cette semaine Donald Trump enfin, c'est complètement ouf ce personnage et c'est assez intéressant parce que ça te fait vraiment comprendre des choses tu arrives à comprendre le, le niveau de fame et le niveau de notoriété que ce gars a. Comment ce gars a construit cette notoriété-là, quoi, en mode mania des hôtels et tout. Ouais. Ouais. Et c'est assez cool. Euh,
0: est-ce que, est-ce que vous regardez Westworld Non. Moi, j'ai regardé les deux premières saisons. Je sais que la troisième est sortie. Je me, j'attends qu'il y ait un fois le plus d'épisodes pour commencer à regarder. Ok. Je, je, je rattrape mon retard, moi j'avais même pas fini la saison 1, donc euh, tu me conseilles de continuer, ça vaut le coup, saison 2 Ouais, aussi. définitivement, ouais. parce que plus tu vas continuer, plus des questionnements philosophiques vont apparaître euh, dans cette série. Tu te rends compte qu'en fait, enfin euh, de toute façon c'était un peu déjà le cas dans la première saison, mais en gros tu regardes un Neo Blade Runner, quoi. Ah, c'est cool. En fait, ok. Donc euh, c'est intéressant.
2: Bon, je vais continuer ça. Et pour enfoncer le clou, euh, je rappelle aussi qu'il y a quand même trois saisons de truc détective sur OCS et euh, <rire> notamment la saison 3 que moi, j'ai surkiffé, euh, qui peut-être est la mieux en fait en termes de scénario, de gestion des, de plusieurs trames temporelles. Ouais. Voilà.
1: Moi, j'ai une, euh, une recommandation Apple TV que je n'ai pas encore regardée ah ouais. <rire> mais qui a l'air très, très bien. C'est Little America de Kumail Nanjiani et euh, Emily Gordon okay. je crois que c'est une mini-série il euh, n'y a pas beaucoup d'épisodes, je vais dire 6 je crois, ou euh, 8, je ne sais pas euh, c'est euh, des petites histoires, en fait c'est tiré d'histoires vraies sur des immigrants aux états unis qui ont été publiées dans je ne sais plus quel, quel journal et donc ils ont fait, des, ils ont fait une série enfin, des, une anthologie en fait de ces histoires en série et il paraît que c'est très chouette okay. et j'ai très hâte de les regarder parce que j'aime beaucoup euh, c'est deux personnes, ouais, beaucoup the ce qu'ils qu ont exactement. fait, ouais, The Big Six. Ah, The très Big Six, c'est cool ça. Ouais. Ouais. C'est cool. euh,
0: marrant ça parce que il y a aussi, il y avait aussi l'autre série qui s'appelle Modern Love qui est sur Amazon Prime où tu sais ils ont repris, bah, pareil, une anthologie de, du New Yorker et ils ont fait un épisode par euh, article du New Yorker. Ou euh, voilà. Okay. Et bon bah si on continue, j'en ai déjà parlé je pense deux trois fois maintenant en fin de séance mais je, voilà. For All Mankind, c'est une série de Apple. c'est qu'est-ce qui se serait passé si c'était les Russes qui avaient posé le, les premiers, le pied sur la Lune, et c'est excellent. Voilà. Ça te plaît, la dystopie, toi t'aimes ça, hein ça Mais en fait, j'ai réalisé <rire> ces derniers temps que je ne regardais, enfin, il y a quoi, il y a 2-3 mois, je, toutes mes séries préférées, c'était que des dystopies, en fait. C'était For All Mankind, The Man in the High Castle. Euh, je ne sais pas encore quelle autre euh, série euh, j'aimais bien, mais euh, à chaque fois, bah, c'était un truc qui change de notre réalité, qui fait qu'au final, tu la comprends mieux quelque part. C'est euh, comme si c'était un truc mathématique, en fait. C'est très facile de parler de tous les, de tous les problèmes qu'on a euh, autour de nous euh, quand tu ne fais que changer un seul paramètre et je trouve que c'est euh, très intelligent bon ça va s'essouffler forcément au bout d'un moment mais bah, voilà. et euh, du coup euh, en parlant de jouer avec la réalité euh, sur, euh, sur Canal il y a
2: disponible un des trucs sur lequel j'ai le plus rigolé en termes de rigoler quand ça résonne dans une pièce c'est euh, euh, Who is America de Sacha Baron Cohen. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Euh, C'est exceptionnel. C'est euh, en fait Sacha Baron Cohen. Chaque fois, il arrive, je, il, il arrive à dire ben, Je vais réussir à vous avoir. En fait. Je vais réussir à me redéguiser. Et je vais vous reprendre. Et je vais vous retourner. Il a des personnages complètement trop bien. Il a euh, l'américain complètement décérébré sur un, un espèce de, de chariot qui. Euh, qui, qui parle à Bernie Sanders et qui lui dit des trucs euh, complètement stupides. Genre, il lui dit... Euh, mais pourquoi euh, avec les 1% Tu sais, genre, il dit... <rire> ouais. Sanders, pourquoi, pourquoi on serait pas tous des 1% <rire> Pourquoi on met pas tout le monde dans les
0: 1% <rire>
2: Et le plus gros fourré, c'est il a un personnage de du gars euh, un peu... Euh, le vieux mec un peu hippie démocrate en ah craquette, ouais, ouais, tu ouais. sais, et ouais, qui ouais. à un moment il est dans un espèce de conseil <rire> municipal, donc vraiment un conseil municipal ultra redneck, quoi, tu vois, avec des gens un petit peu qui sont venus avec leur, avec leur casquette Harley Davidson, et en fait il présente le projet de la ville, il leur explique qu'il va construire la, la plus grande mosquée du monde <rire> en dehors de... <rire> du monde arabe. Et en fait, c'est trop bien parce que là où il est trop fort, Sacha Baron Cohen, c'est que il rentre dans une faille, en fait, et il appuie, tu sais. Et ouais. genre, dès que les gens commencent à s'énerver, il montre des espèces d'images où il y a des gens, ils se battent en chameau dans la ville, <rire> tu sais. <rire> et les gens... Et en fait, tu vois la, tu vois la foule qui... Ça, et c'est ça, en permanence. Il a quand même réussi à faire virer... Il y a quand même un, un député qui a dû démissionner parce que, tu sais, son personnage de... de Colonel israélien, Le gars, du Mossad, là. Ah ouais, gars oui. du Mossad, il, ah, oui, il lui fait quand même dire le N-word en criant. Enfin, même lui, il, il est surpris du truc, le gars dû démissionner par la suite. C'est vraiment... Euh, c'est incroyable. Ce mec, il est... Il est je crois qu'il est, est vraiment. Euh, on par, ne parle pas assez du fait que ce gars est trop talentueux, en fait. Le talent de ce mec, ouais. mmh. en termes de ce qu'il est capable de faire, en termes d'humour, mais aussi en termes de, de commentaires sociaux, en fait, c'est euh, juste incroyable. Et donc la saison 1 est, est disponible sur Canal et c'est euh, une pépite.
0: Ouais, c'est-à-dire qu'il amène quand même la caméra cachée à, euh, à de l'art, quoi. Oui. Dans le sens où il a un message oui. et la façon dont il a le délivrer par la caméra cachée, c'est trop bien. <rire> c'est ça. <rire> Bon, bah écoutez, j'espère qu'avec toutes ces recommandations, vous saurez quoi euh, regarder. N'hésitez pas en avez à nous envoyer coup, non, non, euh... au mois de juillet si ouais, C'est Oui, on peut résister au coronavirus, euh, aux astéroïdes <rire> et au prochain coronavirus. <rire> euh, envoyez une nouvelle recommandation sur fin de séance à gmail.com et n'oubliez pas de noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Voilà. Et merci du coup. Merci. À vous. Et lavez-vous les mains.
2: <rire> <rire> Bisous. Bisous, bye bye.